0: Olá, ouvintes, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Eternal Magic Podcast. O podcast que, quando entra em jogo, escolhe um companheiro para vir jogar junto. E aí, Fausto, como vai você?
1: Escolhe a nova onda do, do Magic agora, né? Todos teremos um companheiro, um comandante para estar ao nosso lado. Tudo bem, tudo tranquilo. E como é que foi o final de semana?
0: Tudo bem, faz, faz tempo que a gente não grava. Bastante coisa aconteceu nessas duas últimas semanas. Quer dizer, bastante, bastante mesmo, bastante gente reclamando das mudanças, gente gostando das mudanças, mas antes de mais nada, antes de começar o episódio, uh, vamos agradecer nossos patrocinadores, a vaultofcards.com.br, o Sebinho e a cardhoarder.com. Falso, então... Ah, antes de falar, antes de começar também, queria falar para você, a gente sempre, você gosta, eu sei que você gosta do Guerra nas Estrelas, uh, acabei assistindo o Mandalorian, o seriado que fizeram na, da Disney, uhum. eu achei mais interessante qualquer filme do, do Guerra nas Estrelas, por enquanto. Achei, ah, que bom. Achei, Eu achei legal, achei interessante. Até consegui assistir um pouquinho com o meu filho, ele não é muito chegado de assistir coisas que, que são mais de 10 minutos, mas ele achou legal. Ele achou legal ver o, o Baby Yoda. <risos>
1: <risos> bacana, bacana. E sabe que nesse final de semana eu fiz outra maratona com a minha filha. Dessa vez a gente assistiu o Hobbit né e o Senhor dos Anéis ela tá adorando esse universo mágico
0: Ah, legal aquele lá eu... o primeiro eu assisti eu acho que foi quando eu tava na High School ainda foi o primeiro o primeiro Lord... o Senhor dos Anéis é o que em 2001
1: 2001 exatamente
0: 2001 tá aquele, eu achei legal o primeiro eu achei meio meio devagar assim mas eu achei achei legal o segundo eu achei achei muito bom o filme e o, o terceiro também foi do da, da, da trilogia, né? Mas eu, eu acho que um pouquinho porque eu, eu não li os livros, eu não conhecia a história assim antes de, de assistir o filme. Você já, você já tinha lido os livros, já já tinha, já tinha uma familiaridade com a, com a história ou você só assistiu? Só?
1: Não tinha, assim é quando foi anunciada a mega produção com Peter Jackson, a gravação na Austrália, aquelas cenas maravilhosas e tudo mais. É, eu corri para comprar o livro. E comp aquele que vem com os três tomos num livro só um pouco mais de mil páginas e passei o mês inteiro lendo né eu daí eu li uma média de 30 40 páginas por dia para poder chegar no filme já com tudo lido né <risos> e eu lembro que na época eu tava uma, numa cidade do interior é, e aí teve o um lançamento aquela coisa lançamento primeiro de janeiro as fest final de ano e tudo mais tinha passado lá e aí eu peguei a primeira condução de volta para minha cidade para para poder está lá e assiste a primeira sessão e tudo mais eu já cheguei lá lido o senhor dos anéis é interessante que ele tem muito mais livro né do que o hobbit né ambos têm três filmes mas o senhor dos anéis tinha três livros para poder tirar então algumas partes até que ficam abreviadas né como por exemplo os presentes que a galadriel entrega para os personagens na verdade ela entrega um para cada um né no livro mas no filme só mostra o presente que ela deu pro, pro Frodo, né? Uhum. Então, assim, coisas assim, né? Já o Hobbit, por outro lado, é um livro só que eles têm que estender para três filmes, né? Então, é... São essas nuances. Mas, bacana, assim, ela tá com oito anos, né? Então, ela mesma pediu para ver e tudo mais. Tá se divertindo, assim, Eu, aproveitando essas, essa última... Se... Vamos entrar agora na minha última semana de férias, né? Então... Uhum. Tô aproveitando para ver aí as coisas do Netflix também. Tá, tá super bacana.
0: Legal. Uma coisa que você fica mudando muito do assunto do Magic aqui, mas ah, quando eu comecei a assistir o, o Game of Thrones, eu fiquei bem ligado também. Eu não, não li muito. Eu não li os livros, assim. É, eu acho que eu li só o primeiro. Eu comecei a ler o segundo. Mas há é muito tempo, faz bastante tempo já isso. E depois quando. Eu comecei a pesquisar mais sobre a, sobre a história e tudo, né? É, isso que você falou do, do Senhor dos Anéis parece que foi um dos motivos do, do escritor do, do, do Game of Thrones de não querer fazer filmes antes de fazer essa série a Gabiol, porque ele, ele falou a mesma coisa. Ele falou que meus livros são muito grandes é, e os estúdios vão cortar muitas partes importantes da história e eu não quero fazer isso e tal. E depois ele falou que várias vezes ofereceram para ele... É, contratos para fazer filmes do, do, do Game of Thrones, ele falou que não queria, a única vez parece que ele considerou um pouquinho é quando eles queriam fazer, um, oferece, um estúdio de Hollywood ofereceu um contrato para fazer filmes sobre cada personagem aí ele falou que teriam, já tinha um filme que estava, já tinha um, um script para um filme que seria só sobre o Jon Snow Aí ele falou que ele consideraria um negócio desse. Mas ele falou que não era o ideal, que ele queria. O ideal seria fazer isso, que ele é uma série, que daí ele teria tempo suficiente para colocar toda a história no, no seriado, em vez de fazer um filme só de duas horas, duas horas e meia, que não ia caber tudo. Porque os livros também, né? do, do Game of Thrones, acho que cada livro são mil e poucas páginas, né? Então não, não tem espaço num, num filme para colocar toda a história.
1: É, complicado. E, e os filmes são grandes, mesmo eles sendo assim, quase três horas cada um é assim, um universo tão complexo tão fantástico que o Tolkien criou
0: uhum.
1: que ali não, não não dava mas de qualquer maneira é muito bonito o filme também. é uma obra sensacional, são obras diferentes né livro e filme é, e eu gostei muito das duas claro que o livro sempre te permite ser, é a é sua imaginação né ali no livro é você e o que você imagina então uhum. é, teoricamente fica uma obra mais aberta né que os filmes não, não conseguem chegar apesar de todos os recursos mas enfim o que importa ali é, para mim é a diversão com, com a filhota
0: ah claro né eu, eu lembro que hoje que o terceiro eu matei a aula para assistir o, ter o terceiro o, como é que foi o Return of the King né isso aquele lá acho que eu matei a aula porque o lançamento do, do, do filme eles fizeram acho que numa quinta-feira à meia noite porque daí já era sexta-feira já Uhum, e uhum. Eu, eu lembro que eu fui De madrugada, quer dizer, de madrugada não, né Quer dizer, acabou que saí de madrugada de lá Porque o filme era bem comprido Eu lembro que eu fui com um amigo meu, a gente chegou lá pra assistir A meia-noite pra assistir o filme E saímos de lá, acho que era duas três horas da manhã é. no dia seguinte, Daí no dia seguinte eu nem fui pra aula pra, Porque eu fui assistir o, o, o Lord of the Rings
1: É, é isso mesmo Ok
0: Bom, então a gente, a, gente, a gente tirou um pouquinho de férias também do podcast, né? A gente teve, que nem a gente comentou, esse negócio de quarentena, parece que a gente vai ter mais tempo. Acaba que você tem menos tempo para fazer as coisas, uh, principalmente para quem tem criança em casa. E tava difícil a gente conseguir achar um horário que batesse, mas estamos aqui de novo. Falso, então como é que foi a tua, tua experiência nas últimas semanas com, com as cartas novas, com os decks novos se você teve alguma experiência, que, que que você me conta?
1: É O que eu percebi, assim, que no nesse mundo do simulacro de cartas que, que existe, né, X-Made, coca Médica Online, né? e no meu caso específico muito mais voltado para o Médica Online por conta da, das lives, é, eu tenho percebido que no, no Legacy a gente tem experimentado um, um crescimento vertiginoso é, de decks com lucros, né, Que a gente chama carinhosamente de lucros, especialmente <risos> o, os delvers, né? É, e a gente assim no início, Romário, a gente chegou a fazer um programa, a gente fez um programa quando tava no spoiler, a gente nem entendia bem como é que era a mecânica, né? Naquela época a gente não, não chegou a dizer que era uma carta que você tinha uma mais na mão e tudo mais. É, e depois no, no seguinte a gente falou assim, não, ó precisamos um pouco mais de dado, que se tem uma impressão inicial, né, sobre a, a participação do deck, e agora, acho que duas semanas depois, a gente já pode dizer que tem é, um nível de dados bastante sólido que que possa a gente avançar para análise, né, e aí sim fazer a pergunta que você fez lá atrás com o breach, Underworld breach, né, se seria banido ou não. A gente está gravando num domingo, né, é, segunda-feira é um dia que é, a Wizard gosta de usar para soltar suas listas de banimentos re restritas né, ban list. Uhum. e a gente vai falar dos dados já já mas eu quero logo deixar claro para todos que estão ouvindo que eu não me surpreenderia nem um pouco se o Lurros fosse banido do Legacy amanhã ou seja, nessa segunda-feira dia 4 de maio ou 5? Ah, 5. É 4 4 de maio
0: uhum.
1: é, não me surpreenderia nem um pouco o, o, os decks com ele tão visivelmente desequilibrando o, os jogos é, joguei muitas partidas, muitas mesmo eu tenho minha própria construção também de dados eu joguei 100 partidas com o mesmo deck eu, né, e cerca de 30% dos oponentes foram durros é, e além disso, aí, não é só a coisa do, do jogo ali, né, um contra um. O fato de você ter um, um, a gente vai falar aí, teve um torneio grande no mall com 32 de 32 decks, 23 estavam com luros, sendo 20 delver, luros delver. Isso aí acaba com a diversidade de, de qualquer formato e, enfim, não fica nem um pouco saudável. Essas são minhas impressões iniciais. E você, o que, que acha?
0: Então, primeiramente, falar que eu acabei errando, que eu no último episódio que a gente gravou, eu comentei que eu achava que o Lurus ia ser usado mais em decks que estão tentando usar de uma forma para combar, e a gente tá vendo que não, que o Luz ia até sendo usado mais em decks de Delver, ou até um dos decks de controle, né? Uh, bom, tem, tem umas versões do Death and Taxes também. Mas eu achei que, pra mim, a primeira impressão é que o Luz ia ser usado no deck de combo. Que não tá errado. A gente viu que todos os decks ANT, E S, os dois estão, os, ambos os decks estão usando o Luz. Até mesmo porque era uma adição fácil, né? Não tinha que mudar nada no deck. É, a, única, a única coisa que mudaram é que agora estão usando algumas cartas que nem o. A, como é que se chama? O, o Hope Gear Pour. É, o Goblin Creator Maker, porque essas, essas cartas funcionam bem com, com Lurros, né? Mas o, a carta em si, a gente tá vendo sendo, sendo jogada mais nos decks que nem de Delver ou os decks de Controle. A, a minha primeira impressão... Bom, da última vez que a gente gravou, eu tava bem empolgado de jogar com a Zirda. E testei algumas listas diferentes. Acabei jogando um Qualifier no dia... Acho que foi no dia 2... Não, não, desculpa, no dia, dia 18. Desculpa, então foi logo depois que a gente gravou o último episódio. Uh, fiz um X2 naquele dia. Uh, foi no, no challenge do sábado de manhã, acho que eu joguei. Uh, fiquei em décimo segundo jogando de Zirda. E achei legal. Joguei bastante. A minha, acho que as duas derrotas que eu tive naquele dia foram de, contra Delver, jogando com Lurros. E a gente viu que naquela, naquela semana também. Uh, como é que se chama aquela que tá jogando de. É como se fosse um Reanimator. Uh, Garuda, né?
1: Isso, isso, é, Giro. pode chamar de Garuda.
0: É. Uhum. Até que tiveram que banir ela um pouquinho no, um tempo no Magic Online, porque ela não estava funcionando do jeito correto, né? Uh, então, a Garuda a gente viu também que é um deck como se fosse um Belcher, só que muito mais, é, muito mais difícil de você parar, né? É, o deck pode usar jogar com cartas que nem o Defense Grid ou então a Carrion Souls. Que às vezes faz até que cartas que nem Força of vezes não, não tem efeito nenhum, né? Bom, então esses foram... E, desculpa, e por último ainda teve o Yorion, né? Que é o, o, o branco e azul que você tem que jogar com um deck com 20 mais cartas do que o formato... É, o mínimo do formato, né? Então, em Legacy você teria que jogar com pelo menos 80 cartas no main deck. Bom, as impressões que eu tenho é que, que nem você falou, o Lurros realmente está afetando a diversidade do formato, né? Se a gente vendo... Bastantes decks jogando com o Maria A maioria deles sendo Delver... E eu também acho que não me surpreenderia... Se a carta fosse banida... Assim... Nas próximas semanas... Uh, um dos sinais que eu vejo... Quando a carta vai ser banida... É quando a gente começa a reparar... Que os jogadores profissionais... Ou jogadores... Com, com mais... É, com nomes mais reconhecidos... Né, pela comunidade... Quando eles começam a reclamar da carta no Twitter... Logo depois a gente vê que a Wizards escuta e toma uma ação. Ah, a gente viu o, o Luiz Scott Vargas reclamando, viu o, ah, um, alguns jogadores que nem o Bob Huang ou o André Mengucci. Então, alguns jogadores reclamando no Twitter, ou não reclamando, mas mostrando os dados que a carta está realmente é, dominando o formato. Então, que nem você falou, não me surpreenderia se fosse banida assim hoje, mas daqui a algumas horas ou nas próximas semanas
1: é, porque isso, é isso eu não sou daqueles que ah, vai acabar o médico agora por causa dos compênios não sei que não sei o que lá, eles fizeram uma mecânica nova, que do ponto de vista é, do objetivo que eles tinham que é fazer com que a mecânica é, seja é, que as pessoas gostem da mecânica, que as pessoas usem a mecânica né? desse ponto de vista, eu, né, se esse era o objetivo, eu acredito que, que fosse, é, foi bem sucedido. Então eles pensaram assim, bom, vamos colocar aqui uma carta diferente no que a pessoa vai ter acesso né, a essa carta a mais. Claro que eles sabiam que era uma carta a mais. Claro que eles sabiam que uma carta a mais faz diferença. Uhum. É, bastante diferença. Então eles pensaram, então vamos criar restrições para essas cartas. Né? E para cada comandante Companion, no caso, foi criada uma restrição, né alguns ficaram até pelo menos no Legacy, até um playable né? a gente nem tem visto, são 10 pelo que me consta e a gente tem visto aí 5 ou 6, no máximo né? então, eu sei que em outros formatos como o Standard, por exemplo parece que o Bant e Orion é disparado o melhor deck no Modern a gente tem também acho que o Lurrus invadindo um pouco mas assim, aí eles pensaram nas restrições. É né, isso que você falou. E Órion, ele tem que ter 80 cartas. Uhum. É, o Zirda, todas as suas cartas tem que ter habilidade ativada. Então quem pensava em Bomberman bem bom. Tem que tirar os Cálices daqui. Não posso mais usar cards que é uma carta muito importante no Legacy. É, o Carrira, que trouxe o Zul de volta, é, pelo menos em tentativas ainda, nada com resultado expressivo, mas eu vejo nas ligas, o pessoal tentando, tem que botar só gato, ou então só pesadelo, ou então só... então Tem uma restrição muito bem definida. É, outro aí. O Giruda, né, que é um Glass Cannon do caramba, talvez um Belcher melhorado, um pouco mais consistente, é, mas ainda assim, não está fazendo esse monte dessa avalanche de resultado que o Lurros está fazendo, só pode ter carta par no deck, um CMC par. E o Lurros... Né? a gente está vendo que a restrição que lhe impuseram completamente insuficiente porque se fosse uma restrição adequada, é evidente que não ia estar tá todo mundo querendo jogar porque assim, ó, vamos ser bem franco assim, as pessoas que estão jogando Magic Online, elas pagam 10 dólares para entrar numa liga né, são 60 reais agora talvez no último podcast fossem 50 e no anterior 40 mas no Brasil a política cambial tá assim, né então, agora são 60 reais para você jogar cinco partidas. As pessoas querem ganhar, as pessoas não ganham. Até porque se elas não ganharem, não fizerem pelo menos três vitórias, elas não têm um prejuízo, elas não têm um retorno daquilo que, que elas investiram. E boa parte das pessoas que estão jogando, elas não estão fazendo como muita gente faz a live, para poder interagir, para poder apresentar o formato para as pessoas, os vários decks, etc e tal. Elas estão ali para fazer o que se chama de entre aspas, e grindar, ou então farmar, esse tipo de coisa. né? Então, as pessoas querem ganhar, na maioria das vezes. E as pessoas que estão ganhando e fazendo resultado, elas querem pegar os melhores decks. Se o Lurros não fosse tão quebrado, tão melhor que os outros, essas pessoas iam estar tá pegando outros decks para jogar. E o que, o que nós estamos observando, e volto a dizer aqui, um desses eventos grandes, que não, é, não são nem 10 dólares para jogar, é o de 30 dólares ou o de 40 dólares. Esse que a gente citou aí. 40 dólares já está. Já tá quase 300 reais. Né? Para você uhum. entrar num evento desse. Né? Então a pessoa vai lá, paga quase 300 reais. Ela vai querer pegar o melhor deck. E aí você tem de 32 decks, 23, com lurros sendo 20. Delver, tem alguma coisa errada. Uhum. Uhum. Lá atrás, Romário, eu falava pra você, você sabe disso. Calma, vamos, vamos ver e tudo mas vamos esperar os dados aparecerem, vamos primeiro fazer, né, ter elementos, né. Porque as pessoas, assim, eu vejo muito no médico isso. É, as pessoas amam e odeiam muito e entendem pouco, né. Então tem aquelas reações as mais raivosas e apaixonadas possíveis, né. Ou pro bem ou pro mal, né mas ainda assim carecem de, de base, de dados, de análise. E agora a gente tem, né? Então lá atrás eu falava, vamos esperar, vamos ter mais dados, etc e tal. Agora a gente tem os dados. Então está muito claro que no Legacy, especificamente, talvez em outros formatos, é, o Vintage você tem, pode falar melhor do que eu, mas no Legacy eu te afirmo com segurança. Um Poucas vezes, eu, você sabe o que que nós Seis meses de, de podcast É difícil você me ver falar assim, Uma coisa taxativa Eu sempre falo, não, ele tem grande probabilidade mas... A questão agora é a seguinte Lurros tem que ser banido do Legacy Senão ele vai estragar o formato uhum. Se o Wizard vai fazer isso ou não Eu não sei né? Aí cabe ao Wizard fazer ou não Mas eu te garanto que Se continuar assim, dessa forma é... O formato vai... <risos> Vai se resumir a uma porcaria De um formato que vai ser Ou você joga com um deck Ou você joga com um deck que ganha desse deck E aí a é. gente está ferrado
0: Exatamente, exatamente, eu concordo uh, eu, eu, Você falou de vintage Eu sabe mais, não tanto Mas eu, eu vejo Jogadores que nem o Rich Shea que, Ele reclamando quase todo dia no Twitter Ele reclama do, 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 dos companions uh, uh, Tem um outros jogadores que eu conheço Que jogam Legacy que não são tão afim de jogar de Delver. Também estão reclamando do, do formato. Eu acho que o Wizard vai ter que fazer alguma coisa, sim. Ah, enquanto eu estava conversando, eu queria eu até procurei... Eu tinha marcado aqui no, no, meu, no meu navegador aqui. Teve um artigo que o Mark Rosewater escreveu em 2015. Então, nem é tanto tempo atrás. E, e ele escreveu uma historinha aqui que quando ele começou a trabalhar na Wizard... Você, já tá, você sabe qual o artigo que é esse, Falso?
1: Não, 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 não.
0: Pode é, contar. Alguém, é, alguém enviou para mim quando eu tava. Eu tava fazendo stream até, faz um. Acho que foi semana passada. É, e parece que o Mark Rosewater. Eu tô fazendo a, a tradução aqui meio na hora. Ele falou que quando ele começou a trabalhar, ele resolveu fazer uma mecânica nova. Que você poderia começar o jogo com uma carta na mão que você escolhia. Ah, só que você começava com uma carta menos na sua, na sua mão. E perguntaram pra eles, mas só isso? Uma carta a menos? Não tem que perder vida? Não tem que fazer outra coisa? Ele falou, não. Você, só, você escolhe uma carta, mas você começa com uma carta menos, na sua mão. Então, uma mecânica meio parecida com o com Companion. E, e ele parece que ele, ele assistiu os jogadores é, fazer o playtest uh, durante a noite toda. E no dia seguinte, ele falou que é, uh, uh, essa, essa, a chance, a, a sorte é que é que a a vida do jogo, então se você, se você fizer uma mecânica que você escolhe uma carta na tua mão, você, você tá cortando isso fora do jogo e tá fazendo que os jogos não sejam tão divertidos que nem quando você tem essa, essa sorte ou azar, assim
1: então, é, é... Tem, tem, tem isso também, né ele é uma mecânica que interfere, assim, é, é um marco, né, na história do jogo desde de 93, estamos aí com 27 anos uhum. fazendo 27 anos em agosto agora do jogo, né, porque nunca antes você tinha essa previsão de você ter uma carta é, à disposição uma carta certa, uma carta que os dois jogadores ficam sabendo antes
0: de uhum. decidir
1: pelo Kip ou Mulligan é, uhum. é, eu sempre gosto de lembrar lá dos livrinhos de rivais, eles ainda né, tinham um manualzinho pequenininho que via dentro da caixinha uhum. é, e dizia lá as probabilidades em que são é, Maiores do que a combinação de estrelas que tem no céu Uma coisa assim E de fato não tem um algoritmo que consiga né, Sintetizar o Magic como existe no xadrez e tudo mais Então é, é super é, uma, é, uma, é um marco no jogo Que, que pode ser que fique interessante né, Dependendo de, de como você use e tudo mais Talvez também não me surpreenderia Se a mecânica fosse restrita ao Commander Talvez estivesse atrapalhando demais outros formatos né? talvez depois que o Lurdes saia é algum outro companion tome conta como ele está tomando conta agora, né? Porque e... sim, o que a, até agora você falar, ah, mas se o Lurdes sair, o Zirda vai vai pegar, ou então o Giruda vai ficar impossível de bater, não sei que, não sei que lá. Até aí, meu amigo, exercício de futurologia e achismo, tá? Enquanto você não tem o dado concreto na sua frente para você mostrar e, e afirmar e subsidiar o que você está dizendo é exercício de, de, de futurologia, futurologia e achismo, não, não, eu não considero, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, né, então assim, inclusive porque o Delver, é, os Lurros Delvers, várias vezes eles ganham sem castar o Lurros, só por conta da mecânica, é, do, da build do Delver, né, é um deck fortíssimo contra é Combo, né, então hum. eu acho difícil que combos, se o combos ficar forte demais, o Delver, naturalmente, sem o Lurros, consegue segurar a onda. Sempre foi assim e não acho que seria diferente. Ah, porque você pode ligar a dois ou a três, você acha dois LEDs e você casta o negócio, o, 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 o giruda e você vai ficar se milando, repetindo e vai ganhar. Então não é bem assim. Eu não vejo bem assim Existe, Mas assim, é, é de novo É esperar pra ver o, o, Os dados o, o que a gente tem de dado hoje no Legacy é, é isso, 32 decks, 23 luros Isso para mim No jornalismo A gente aprende isso contra, o, contra os fatos não tem argumento O fato é não.
0: esse é, Realmente um, <risos> É uma porcentagem muito grande de decks jogando com, com lujos, né
1: É e, e, e. então a Wizard precisa resolver esse problema, tem um problema grave e é um problema que tem que ser resolvido logo, porque assim, quando você faz inserção nova no formato o formato tem toda uma mudança né, e leva um tempo e tudo mais aí quando você ativa a lista de, de banidas e restritas que é um instrumento super válido você depois de novo tem um período de adaptação, né, que não é rápido, então quanto mais tempo ficar nessa nessa situação, e é final de semana até final de semana, tá acontecendo isso sai o resultado de um torneio grande, você vê lá mais de 50% dos decks que fizeram resultado com Lurros e na maioria Delve, como a gente mostrou aqui
0: ah, eu te falar o... desde que eles mudaram acho que parcialmente por causa do coronavírus aí né é... a gente tem dois Legacy Qualifiers ah, Qualifiers, não, desculpa, Challenges, no final de semana tem um que pra mim, começa aqui sábado, às 7 horas da manhã Uhum. E tem outro que é domingo, aqui pro meu horário são umas, acho que as 11 horas da manhã. Um no sábado às 7 horas da manhã é um horário, assim, perfeito para mim porque eu posso jogar e não tomo meu dia todo. Normalmente são 6 ou 7 rodadas, então é, até a hora que o pessoal, que a minha esposa e meu filho acordam, já tá quase acabando já o suíço e então é o, é o melhor para mim jogar. É, eu, acho que no primeiro final de semana foi quando eu joguei com, com a Zilda, eu gostei, me diverti. Ah, foi passando as semanas e jogando as ligas no Magic Online. Joguei um, um outro challenge depois do final de semana seguinte. Esse final de semana aqui eu nem tive vontade de jogar, <risos> pra falar a verdade, porque eu já sabia que, como é que ia ser. E eu acabei que eu não, nem tive. Acho que até eles banirem o Lurus. Ou, falar a verdade, eles teriam que banir todas as compênias, né? Porque o Lurus agora é o mais jogado porque é o melhor dos. Das companhias pro Legacy, né? Mas se banirem o Lurros, aí daqui a pouco a gente vai estar tá reclamando da Zirda depois. Quando banirem a Zirda, a gente vai estar tá reclamando da Gairuda, porque todo mundo vai estar tá combando no primeiro turno. Depois que a gente banir a Gairuda, vão começar a reclamar do Yorion, porque Yorion é o. O Miracles vai adicionar o Yorion, vai começar. A, entendeu? Então, eu acho que. Eu acho que teriam que banir todas as, as companhias de uma vez só Ou banir a mecânica do formato Porque essas cartas não seriam problemáticas Se você tivesse elas no deck Mas como você começa com uma oitava carta na mão Em formatos que nem o Legacy assim, é, é, A vantagem é muito grande, né?
1: Exatamente É muito grande e, e é bem isso aí Que você falou, Romário Eles precisam resolver essa situação E precisam resolver rápido Espero que daqui a algumas horas Segunda-feira, ao meio-dia Eles consigam já Anunciar essa Já tem dados suficientes né, Para poder
0: Agora... Eu acho que Eu acho que no Vintage é, é, Eu diria que é quase 100% que vão banir Com certeza, o Luiz ah, Quando os jogadores que nem o, o Luiz Scott Vargas e o, o Richie Começam a reclamar muito do Twitter sobre uma carta não demora muito o Wizards escuta o que eles estão falando e, e com certeza vão banir ela uh, eu teve o, tem um challenge um vintage challenge que acho que pra, acho que foi mais pro pessoal que mora na, na Europa e na Ásia né para mim começa aqui às três horas da manhã uh, o, o primeiro que teve tiveram acho que eu acho, que, eu acho que o mínimo são 32 jogadores Acho que tiveram 48 jogadores que jogaram ah, Então no final de semana se, seguinte eu, fui, eu queria jogar E eu lembro que eu estava conversando com um amigo meu E conversei com o Felipe também Sobre, sobre jogar no evento E os dois falaram a mesma coisa assim, Você tem que jogar com o um Companion Porque senão você já está em desvantagem já Antes de começar o, antes de começar o campeonato e, e foi isso A gente viu que o Lurros com O com The World Breach também está dominando O, o Vintage e, e a mesma coisa é, Você vai jogar rodada outra, Cada rodada você vai jogar, você vai jogar contra o deck de luxo de novo E pra um formato eterno, às vezes é chato, né Porque você, acho que um dos, uma, uma da parte Atrativa desses formatos é a diversidade E se você tem cartas Assim que Eliminam a diversidade, você acaba para vários jogadores No meu caso, por exemplo eu, Aparentemente para você também Isso faz o formato ficar chato, né
1: Sim, muita gente reclamando, muita gente parando de jogar no Magic Online. É muita gente deixando de, de comprar suas cartas no Magic Online, porque não sabe o que, que vai ser, né? Então, gente, uhum. tem certeza, a pessoa não investe. É, é pode acabar criando um problema até financeiro né, para a economia do, do MTGO. Outro dia eu vi um torneio desses grandes aí com o pessoal no Twitter pedindo oh, falta, falta gente para completar e tudo mais então uhum. pode estar acontecendo isso também, né? O pessoal está tentando estar tá desmotivado por conta de você ter um deck tão claramente, né? Porque, na verdade, assim, o caso do Luros não é nem que ele seja uma carta mais, né? Como fizeram uma uma restrição muito frágil para ele, inadequada mesmo, dá para dizer. Na verdade, como tem as bubbles, você muitas vezes é, acaba virando, não sei exatamente quantos por cento, mas Boa parte das vezes, o Lourdes acaba representando duas cartas a mais, não uma, né? Porque ele vai ser a carta a mais, a oitava carta, mas a Bubble que já vai fazer e voltar por custo zero, né? E te comprar uma carta e te dar informação do topo do, do, de um Obviamente. dos jogadores, é, do seu mesmo, se você quiser estudar uma FET, claro, claro. Né? ou do seu oponente para saber do que ele está jogando, vai voltar de graça e você vai uhum. comprar outra carta. Então, na verdade, você estaria começando, entre aspas, com nove cartas. Né? Se o oponente moligou uma vez, ele está com seis. Seis para nove significa 50% a mais de carta. Isso. Então, assim, eles não conseguiram, talvez tenham sido bem sucedidos no, nas restrições aplicadas aos demais pênios mas a restrição feita ao Lourdes é simplesmente fraca demais para tudo que ele faz. Sem falar que ele é lifelink também, né? É. isso. Então, tem dois <risos> lifelinks que...
0: Além de tudo, tinha que fazer virar lifelink
1: ainda. Além de tudo, né? Pois é. Então, a meu ver, eles falharam nessa aí. Eles precisam corrigir e precisam corrigir rápido. Né? Para poder é. voltar, ter aquele entusiasmo, as pessoas quererem participar, querem entrar... Pro... Para os torneios Querem entrar no, na ferramenta deles né? no, Na plataforma do mall uhum. é, Isso tudo Começa já a atrapalhar Porque já são aí o que? Duas semanas de, de lançamento
0: Isso que, 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 Para falar a verdade, honestamente é o, é o correto, né? Esperar um pouco Para ver o que acontece né? uh, Eu acho que banir também Muito rápido também não, não, não faz sentido uh, Mas é. eu acho que mas acho que agora já está começando a ter... Ele já tem da, é, informação suficiente para tomar uma decisão. Mas que nem eu disse, falso Eu acho que se eles forem banir o Lurros... Eu acho que eles têm que olhar também já junto os outros os outros companhias também. Porque uh, o Lurros é o problema agora porque é o melhor deles. Mas o segundo melhor também... eu diria que seria a Zirda, provavelmente... Ela pode ser que seja o próximo problema, né? Então. Aí você não quer ver todo mundo jogar montando o deck com as quatro primeiras cartas, quatro no-rod no sideboard, né? Daí Sim. fica. Eu, pra mim, isso me lembra aquele. Na época do Mental Misstep. É, todos, todos os decks começavam com quatro cartas iguais. Quatro mental missteps. Você podia, uhum. jogando, você podia estar jogando de azul naquela época. Então você colocava lá quatro Mental Steps, aí depois colocava quatro Wild and Cattles. <risos> e ao mesmo tempo, o, seu, o, seu jogador, o jogador que estava jogando de azul começava com quatro Brainstorms, quatro Mental Steps. Aí você fica um formato... Também diminui a diversidade do formato, né? Que todo mundo está jogando com as mesmas cartas.
1: Sim, e... como aconteceu recentemente no Modern, em que as pessoas estavam jogando com a Leyline preta bem deck, né? Isso uhum. Por conta da força do do lugar, da é proporção dele, verdade. Então no formato. Então agora assim a gente tem é, é possível que eles tenham testado, que eles tenham informações outras deve né enfim é bem razoável até que tem. Final de contas isso é o business deles, né?
0: Uhum.
1: Então é, ter essas informações a gente mão, ter lá a gente testando isso, né? por mais que diga, ah, não tem mais equipe de teste, ou não testa o Legas, não sei o que, tem gente lá pensando isso, tem gente lá com certeza olhando para isso e se de fato também decidirem que os companhias vão ser restritas né, a um determinado formato, ou comando ou brau, não sei, é, também não ficaria surpreso, porque enfim, talvez os, não seja isso que os jogadores de construído é, queiram, né, eles devem hum. ter pesquisa de satisfação também é uma, é uma possibilidade. Agora, é, Zirta tá muito forte, a giruda e tudo mais, mas eu, com certeza, é, a restrição que impuseram o ela foi, foi a mais inadequada possível. Ela não, 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 não segurou a onda ali para ser essa carta mais. Já dos outros. Não sei, é aquilo que você estava falando, né? Talvez a gente precisaria de tempo vendo é, um formato que, sem o Lurros, como é que. hoje podem fazer também, porque na época do banimento do, do Xamã, por exemplo, eles levaram junto a Gitaxan Probe, né? Eles Isso. Achando que. Né, e, assim, todo mundo falava do Xamã, ninguém falava do Gitaxan Probe e aí trouxeram junto é, a Gitaxan Probe para pro, a lista. Uhum. Então, assim, pode acontecer também, não, não me surpreenderia. Agora, eu espero honestamente que os dados que já estão produzidos né, sirvam para acelerar esse processo, porque está atrapalhando já. Está atrapalhando, as pessoas não estão gostando, as pessoas estão satisfeitas, as pessoas estão... É... E também você, para preparar um deck, você fica com... A gente nunca... Eu não me lembro de, rec... de uma, uma época recente que o Lero se tivesse uma porcentagem tão discrepante de decks, mesmo deck no field. assim Não me lembro mesmo isso. Isso era muito comum a gente ver no Modern, no Standard, sabe? Uhum. agora no Legacy, no Legacy, de 32 decks, de 23. o mesmo? Vamos lá, 20 iguais, vai, 20 Delver com Lurros, é. de 32, é, é tipo 60%. É demais. tem outra
0: tem outro ponto também que eu, eu li um pouquinho no Twitter é, eu vi alguém alguém comentando que talvez seja também a hora da Wizards levar o Delver junto também porque ah, tá. porque aparentemente assim eu não li todos os dados que escreveram mas o Delver também de certa forma assim de tabela é a, é a carta que tá fazendo outras cartas serem banidas, né? Você viu o Deathrite Shaman uh, O, o Renin-6 uh, Talvez um pouquinho Gitexian Probe também Essas cartas foram banidas por causa do Do Delver, né? Porque era o, era o deck que Que fazia que essas cartas fossem as melhores do formato E agora a gente tem o Lurros também Então é, tá, assim, eu Talvez não gosto
1: da... Aí Tem o pessoal também que pede o, o Banimento de Brainstorm
0: não, mas isso aí não vai ser banida é,
1: <risos> eu acho que o Delve já entrou pra, pra aquela aquele espaço que, de cartas como o Brainstorm que, que tá regulam um pilar do formato ajuda a regular, porque quando, onde vem Delve vem Daisy vem Force of Will então, é, ajuda a segurar o formato é, manter aqueles combos degenerados sob controle né? então eu, eu não, não concordo com essa ideia de Ah, o Delver que tá fazendo tal então. Eu acho que não, não é por aí não yeah.
0: Não, é, eu, não eu, só tô, eu só queria Colocar essa ideia aí também pra, pra quem tá escutando pensar também sobre isso Bom, então do, do campeonato que você tá falando aqui Foi o qualifier do dia 30 ah, Quem acabou levando foi O R Delver com luros Lurros E o segundo colocado foi Um deck bem legal de de Zirda, com vários planinautas, né? Ah, lembrando que esses eventos, o primeiro e o segundo colocado ganham a vaga pro Pro, pro Tour. Então, os dois jogadores que chegaram na final é, vão levar, levar uma vaga para jogar no Pro Tour quando, quando tiver Pro Tour de novo. A gente não sabe quando que vai ser. O primeiro colocado aqui, a gente viu. O é, um jogador chamado Luiz Bach, do Magic Online. Lurros. Young Parmensa, Horde Arcanist, Delver, parece que foi um, um R Delver, com adição de uma source de no main deck. Uh, as, os terrenos que produzem mana branca são mais para poder castar o, o Lurros mesmo, né? Não é... o deck é muito mais azul e vermelho do que, que branco. E uhum. nada muito de diferente que a gente está vendo aqui. Uh, e do segundo colocado que achei o deck bem legal que tinha quatro carnes, três ocos, dois teferes no main deck, Teferi o de, o de três manas, né? E aí tinha Zirda como como companion. E mas o resto do deck parece é metade de controle, metade é, prison talvez, né? Você tem tem ponder, tem Pre-Name mas tem um, um veredito, tem brainstorm, force of will. Spell Pierce, Source of tem um Veil of Summer no main deck. Uh, e tudo isso também funciona também graças ao Astrolab, né? E tem quatro Green Monoliths. O, o Monolito que imagino que seja para poder combar com a, com a Zirda. Fazer mana infinita, né? Uh, Falso, o que, que você achou desse deck aí? Eu achei. Eu me pegaria de surpresa um deck desse aí. É,
1: eu andei vendo decks como esse, não ao longo da... A gente, sabe que a gente fez 100 partidas com o time Mid-Range, para ver como é que tava, e começando no dia 19 de abril e terminando dia 2 de maio, né? Então foram quase foi duas semanas, praticamente. É, algumas a gente fez na live, outras não, mas eu vi bastante... bastante não, vi alguns desse hum. Bastante foi Lurros mesmo, né? Então Zirda <risos> tinha... Zirda tinha essa versão. Deve ter pego uns, uns dois ou três... Em 100 é, Então essa, essa versão é bem legal é, é um bom deck é difícil de enfrentar é muito recursivo né você tem não depende só do combo, mas tem o combo sempre ali ameaçando o, o oponente né é, ao contrário de, de outros por exemplo por exemplo, que você só tem a linha do combo mesmo como é o juuda, o Zirta te permite você ir para outros caminhos, né? Então você pode, por exemplo, ter... Você falou tem três ocos. Você pode fazer lá os Elks, ir atacando na medida em que vai segurando o jogo. É, você pode ter a opção também de fechar o jogo com a Latice, carne Latice. É, e você tem sempre ali a Zirta, né? Para assustar, para deixar o oponente ligado. Pega de é, surpresa. É, é Exatamente. O Veil vale of Summer, evidentemente, que tá, não tá aí por acaso, né? Você uhum. quer fazer as hirdas sem que ela seja anulada. E eu não tô vendo Caverna das Almas né, no, na lista.
0: Não, mas é que essa versão joga com... com, com anulas, você joga com Force of Veil vale e com... Você tem o Veil vale of Summer também? É. Então, em vez de você então... jogar terrenos que, que fazem, que não seja anulados, você, você pode combater na, na pilha mesmo, né?
1: Pode combater na pilha, são, tô vendo que são três spellpears, né? Então você é. pode tentar a, a, a zir daí com uma mana em pé pro feio ou pelo spellpears, dependendo de como esteja o estado do, do board.
0: Exatamente.
1: É um deck bem legal, eu gostaria de tentar uma vez um, um deck como esse.
0: É, Ele tem mais contra mágica no sideboard, né? Tem uma Fluss Storm, tem uma Force of Will, que no main deck tem três. Uh, ele tem a quarta força no sideboard. E tem mais um Vela Summer. E tem mais duas Força Negation no sideboard também. Então, uh, se você quiser tentar jogar um, um jogo mais control, tem como fazer isso com esse deck também, né? Exatamente. É, isso é bem interessante. Lembrando, então, os dois jogadores cê, conseguiram a vaga para o pro, pro Tour. então chegando na, chegando na final do, do Qualifier. Uh, o resto do top 8: bastante, bastante Delver. Com o Lurus como companion. Então, uh, nada muito diferente Que eu, a gente viu aqui, né Acho que, uh, Se que se colocaram, tem um Um deck que Eu até experimentei, semana passada Joguei duas ligas é, A versão nova do Lands Vamos dizer assim, versão da época Da Companion uh, Essa versão que joga só com azul e verde E não tem, não tem removal Nenhuma, praticamente, não tem como matar A criatura, você, tem, você está jogando com quatro Urus no main deck Uh, no sideboard você ainda tem o Primeval Titan e tem um Drop of Honey, mas a lista é bem diferente, eu nunca tinha jogado com, com um deck de lands sem o Punishing Fire com a Grove of the Burning Willows uh, realmente tive que pensar mais assim, quando jogando contra criaturas assim, mas, mas versão, versão legal joga com três of the Dead então não é difícil começar a fazer zumbi com essa, com essa lista mas uh, é um jeito até bom de combater esses decks de, de Delver com Lurros sétimo colocado também outro Delver, oitavo colocado outro Delver também <risos> todo mundo jogando de Delver
1: e, e interessante que alguns desses Lurros Delver, são 6 em 8 no top 8 tem uhum. aquela tem aquela Sprite Dragon que você fez questão de sublinhar ainda no spoiler, lembra?
0: ah sim uhum.
1: é ela tem aparecido bastante aqui. Tem visto. Tem. O... E é uma criatura que cresce muito rápido. Quando você vê, tá batendo 6, 7, 8. É impressionante, assim.
0: Ela tá sendo jogada, não sei se bastante, mas ela tá, jogando... ela tá vendo bastante jogo no... no Vintage. Porque esses decks de Breach o jeito de tentar ganhar de, de... de... de Graveyard Hate né? é jogar com, essa... com a Sprite. Com o Sprite Dragon, aí ah, eles, eles têm quatro no sideboard e coloca no, no G2, G3 para ganhar de. Dos decks que trazem cartas pra, pra combater o cemitério.
1: Uhum.
0: Ah, é, mas no Legacy também tá aparecendo bastante também. Ah, bom, a gente Magusto também teve. Voltando. Bom, é, esse aí. Bom, isso a gente vai falar depois no, no Tiara do dia 26. Ah, no nunca showcase...
1: duvidei, hashtag nunca duvidei. <risos> o pessoal devia Isso. me chamar de bobo aí quando eu vi, um, um tempo atrás eu falei, mangusto e Stifle vão voltar nesse field aí não deu outro. eu gosto do
0: Stifle, o Mongoose eu sempre acho que é bom, aí eu jogo com ele aí ele não faz nada aí eu paro de jogar com o Mongoose de novo <risos> eu, eu, eu gosto da carta, mas realmente não sei, não sei se é o que do azar mas, mas várias vezes eu, eu vejo essas listas ah legal, dá pra jogar com o Mongoose de novo Aí eu jogo com alguma versão do Delver com Mongoose, aí eu pego sei lá, uns ex que estão jogando com Eldrazi, alguma coisa assim e aí eu falo, não, nah, não. o 3-3 é muito pequenininho ainda.
1: Ah, Mas aí todo Delver vai apanhar pelo Eldrazi? É,
0: às vezes. Acho que o Tarmagolf agora com a, com a adição do, dessa, da Mitchell's Bauble pro, pro main deck Tarmagolf entra, entra maior no jogo agora, hein? É. Não, é aquele, não é só um 3-4, 4-5 agora não agora já entra 5-6 às vezes já
1: Sim, é
0: verdade. Tem artefato Entendi. já. Bom, a gente teve o Showcase também, que foi no dia... Ah, deixa eu me lembrar aqui agora. Foi no dia 26, eu acho. E a Wizards até agora não publicou os resultados. Mas a gente sabe quem ganhou, porque os jogadores já comentaram sobre as listas deles. E também o, o Francisco, um streamer de Modern, que estava jogando no evento. Ele fez o stream do evento todo. E ele chegou em segundo colocado, jogando de Orion Control. Uh, ele testou a lista a semana toda Depois ele jogou no, no evento uh, Que acabou sendo ganhado o, quem, quem, Desculpa, quem acabou ganhando Foi o Newton Hang Jogando de Elfos uh, Uma coisa bem interessante Sobre a lista dele é que ele não joga com O, o Nero Sentinel ah, a, a lista dele joga com Quatro Elvish Reclaimers E três é, Once Upon a Time uh -huh. uh, E... Eu, tava, eu até conversei um pouco com ele sobre a lista dele e ele falou que ele fez um discord novo no ele parou de postar no discord de elves no magic online antes no magic online no discord e ele fez um Discord dele mesmo, porque ele falou que ninguém nunca concordava com, com as builds do deck dele. E ele acabou fazendo um Discord dele mesmo. E quem quiser comentar sobre aquela lista dele, entrar no Discord dele. Não é, uma, não é um Discord assim, é privado. Quem quiser só manda mensagem para ele no Twitter que ele responde. E ele tem, ele posta ali o, o, o guia de sideboard dele. É bem, bem interessante ele. Ele colocou assim, por que, que ele. Por que cada carta tá no deck dele, o sideboard dele. E a lista dele, ele colocou o um Lurus no um sideboard. Só que ele não consegue jogar com o Lurus como sendo companion no G1. Porque ele tem o Cradle Roof e tem o Arcon. Só que o plano dele para jogar contra a Delver, ele, ele faz com que o deck dele possa jogar com o Lurus.
1: Aham. Aí você e, troca os Natural Warner, provavelmente, né?
0: Uhum, é...
1: E os, os Berremot.
0: Isso. E Daí ele outra tem o. Ele tem o Abrupt K e tem o Fatal Post que ele coloca pra dentro. No,
1: uhum. Então, a. Uh, talvez.
0: Ah, eu teria que dar uma olhada. Eu, tinha, eu peguei o sideboard dele pra jogar umas ligas. Uh, eu não toco na minha frente. Mas eu lembro que o Fatal Post e os Abrupt Decay eles entravam. Uh, talvez, talvez o, o Totziz também entra Realmente, eu não, eu agora de cabeça, eu não lembro. Mas ele, ele tinha esse plano que ele falou que funcionou bem pra ele contra os, os decks de, de Delver, que ele jogava com o Luhus no G2 e no G3, mas no G1 não. Ah, ele falou que já era comum você dar side out do, dos Natural Orders e dos, dos Cradle Hoof contra Delver e então ele falou assim que ele tinha esse plano aí. E ele acabou então... ganhando. É, ele acabou ganhando. Acho que era uma parte... Bom, o, o campeonato acho que tinha... Não sei se eu vou falar errado agora, mas acho que eram 16 jogadores, eu acho que eram. E... Quem ganhasse qualificava para o Pro Tour e para aquele evento do Mox que acontece em Seattle, lá na, acho que na sede da, da Wizards. Uh, no stream do Francisco, alguém te comentou que parece que era uma partida assim, valendo mais ou menos 10 mil dólares, afinal. Porque... Que legal. Sabe, só que a Wizards até agora não publicou o, os, decks que, os decks do evento. A gente, eu, eu, tem mais alguns decks que foram comentados no Twitter, mas eu, eu, não, eu não lembro agora, mas o primeiro colocado foi esse foi o, o Elfos e o Orion Control. O Orion é como se fosse um... a lista do Francisco era como se fosse um Snowcol, só que ele tá jogando com o Orion, então é, em vez de jogar com duas Force negation, tinha quatro. Em vez de jogar com Astrolab, também tinha Astrolab e aquela carta verde que quando entra em jogo adiciona uma mana a mais uh, e você compra uma carta então basicamente você dobrava alguma dessas cartas assim que os efeitos iguais, né?
1: Aham. É, ah. primeiro parabéns ao Francisco, né? Mostrando aí que mais uma vez o Brasil pode chegar, o Brasileiro pode chegar no topo.
0: Não faço, 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 falso, não. Não. Ele é argentino, ele.
1: Ah, então argentino, argentino. <risos> Latino, então, então somos irmãos. Todos nós, todos nós outros estamos juntos. Não tem nenhum problema. É bom que mostre também que, né, fora do, do hemisfério norte, tem bons jogadores que se destaquem. Claro. E com relação ao Hello Newton, outro dia eu joguei duas partidas contra ele nessas né, 100. Ele é um cara fenomenal, assim, a, a facilidade com que ele domina toda aquela interação mágica dos elfos pra, até convocar o Berremote é uma coisa sensacional. É merecido, Sim. assim. É uma velocidade imensa e o cara tem pleno domínio do, do deck ali, não, não tem um adversário muito difícil, uma... uma é, é, Ou seja, só de jogar contra ele você ganha muito XP, assim, sabe? Muita experiência, porque ele te, te suga o um máximo. Assim. E é legal saber que ele ganhou merecido.
0: É. Realmente ele tem bastante domínio do, do, do deck dele ali. E, e é legal que é uma lista que, como que eu falei, ele que, ele que desenvolveu a lista dele. Não é, é um, sai, sai um pouco fora da, da lista convencional do, dos elfos. Uh, bom, a gente pode ver aqui. Então a gente teve dois challenges no, no final de semana do dia 26. Agora eu não lembro se foi o primeiro ou se foi o segundo agora, mas não faz muita diferença. Os dois foram no mesmo final de semana. Uh, teve dois, dois bug delver. Eu acho que foi o do sábado de manhã, então foi, acho que foi o primeiro. Uh, falso, fazia muito que a gente não via bug delver sendo jogado no Legacy. Duas listas bem parecidas O segundo colocado foi o, o Bob Wong As duas listas jogando com Tarmagoyf, Nimble on Delver Louros no sideboard, claro uh, Uma das diferenças é que A lista que ficou em primeiro colocado Não tinha Stifle Mas tinha Aquela carta Deadweight ah, e, e a lista do Bob Tinha três Stifles uh, Eu sei que você é fã do, do Stifle o que, que você achou aí do, do bug delver?
1: D this... Ah, só tem carta boa nesse deck, né? Decay, que tem uma carta sensacional. Não... Ninguém usa misdirection, divert para poder evitar. Então, ela, na verdade, duas manas um removal absoluto para quase qualquer coisa. Né? 70-80% uhum. do que importa de permanente vai embora com Decay. Né? Então. Isso, o wife, como você falou, já com os artefatos ali, no caso Dead Weight, já ajuda também a crescer, por ser encantamento, a própria Sylvan Library. É... Agora, em comum a gente vê, tanto no, num dia quanto no outro, que desses quatro que você separou, os quatro tem luros, né? Uhum. Então isso é, é mais um, uma demonstração. O Stifle, tudo bem, o Bob Hong não... Não levou o título, mas com certeza Esses Stifles ajudaram ele a chegar Em segundo lugar num campeonato tão difícil Quanto esse
0: É, eu achei O, o Bug Delver é o meu É o é meu tipo de Delver favorito uh, Eu gostava muito de jogar com Him to Turak na época do, do Death Royce Shaman uh, Eu acho que Hoje em dia jogar com cartas kites... Não dá pra jogar com o Bug Delver cheio de Cartas de, de custo 2, né? Já tem os Abrupt e Já tem os Tarmagoyfs mas essa lista aqui eu achei legal ah, esse, A ideia do Deadweight no, no main deck Com o luvo Sendo companion, eu acho que 100% correto né
1: Se você usou de novo
0: Uhum E acaba sendo que, no formato que O Delver tá tão popular, o Deadweight acaba sendo uma carta que, que sempre mata né A criatura do oponente E Contra Como a gente tá vendo bastante medal image sendo jogado agora né uh, se você conseguir diversificar assim, O jeito de matar a criatura É bem melhor ainda, né? Então você tem a próprio key, tem o fatal push E tem o deadweight nessa mesma lista Então são três jeitos de De matar Delver e matar o Medley Mage no mesmo deck uhum. É,
1: realmente tem um equilíbrio enorme entre a... Você vê que Poucas cartas você tem Quatro, né? Quatro cópias Tem dois Totsis, uhum. um roden, um Deadweight, uma Silva assim, Library Três que um Fatal Punch. Então ele... As criaturas também, né? São três Golfes e três mangusto Isso. É, uma... Foi bem dosado aí. Bem, bem criativo.
0: E as quatro... As cartas que tem quatro cópias são as de sempre, né? Delver, Ponder, Brainstorm, days e Force of Will.
1: É. E é. as minhas Bubble, né? Que... É, essas é são... Google. A última vez que eu ouvi falar, estavam 50 ticks no... Ou 46, sei lá, uma coisa assim.
0: Só um um playset é o preço de um carro popular agora.
1: <risos> é. É. Quase 300 reais aí.
0: É. Muito caro. O pessoal devia é. estar tá vendendo é. essas cartas logo, porque daqui a pouco o louros não vai estar no formato mais. Já não sei. Ah, nesse daí, teve um deck que a gente viu aparecendo um pouquinho mais não sei se você acabou encontrando esse deck também falso nessas jogatinas do Magic Online
1: encontrei duas ou três vezes foi um desprazer enorme esse foi um grande desprazer assim, muito bom pra ele que me enfrentou porque o deck realmente é sensacional sensacional, eu consegui ganhar uma, mas eu perdi duas, se não me engano tem isso tudo anotado, eu vou mostrar na live provavelmente amanhã ou em algum momento dessa semana, o resultado tudo anotado uhum. É, é um deck que me parece que são oito Wastelands, né? Quatro Ghost Quarter. Isso. Junto com o Árbitro Leonino. E você tem a Moxi Ambar, você tem o Kittyon, né? Ele deve sofrer um pouquinho para combo, esse deck. Aí. Mas se você pegar esse, Field que você <risos> tem 50%, 60% de Delver, né? Ele uhum. só. Só. Né?
0: Faz a festa.
1: Faz a festa, mas faz a festa mesmo assim, Faz a festa Com muita alegria né? Com muita tranquilidade não, Deve ser bem fácil o jogo até Eu não, não sei porque eu não joguei ainda Eu tô hesitando em jogar Com o com, com Pênio Com o uhum. para Pra não ter o, A sensação de depois né, Ficar pegado e tudo mais Mas talvez eu jogue uma Só para sentir como é que Eu joguei
0: eu joguei uma liga com esse deck. Com essa mesma ah. lista aqui. E... Mas eu, eu tive uns... Ah, não foi bom pra mim, não. Eu, eu acabei jogando contra uns decks que eu já sabia que... Acho que a primeira rodada eu joguei contra um R Delver. Ah, mas era uma lista diferente. Era uma lista que jogava com a Companion, que é azul e vermelha. Com aquela aquele bichinho que copia. Ah, aquele lá talvez até pudesse... Dava pra ter ganho, mas... Ele é, infant...
1: copia pra mim imagem fantasmal.
0: Não, não, copia mágica. Uh, esqueci como é que se chama. É o, o Companion, azul e vermelho. Não lembro, não lembro como é que se chama.
1: Que é o Lutri?
0: Isso, isso, aham, uh -huh, aquele lá. Sei. Uh, mas a segunda rodada foi contra Elfos, eu acho. Que historicamente é horrível contra Death and tem um matchup horrível. Esse deck aqui é. é bem parecido também, não conseguiu. Eu não, eu não lembro da lista da liga toda que eu joguei Eu acho que, eu acho que eu acabei fazendo dois, três, eu acho, Fausto Mas eu não... Não, 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 achei, não achei o deck muito bom, não Não sei uh, Talvez eu precisaria de mais prática Pra poder jogar um pouquinho melhor com o deck É,
1: por uma Mas, liga é difícil dizer, né? É, muito uma complicado
0: liga é, uma, liga, uma liga só, cinco, cinco partidas Não é o suficiente pra você é, Ter uma ideia boa do deck uh, Eu sei que esse deck ganhou O challenge... Bom, agora a gente já, já, já passou da meia-noite aqui o, deck de, o challenge de ontem Afinal a, a foi o, o Brian Cook Contra alguém jogando com essa lista aqui E quem estava jogando de mono-white Acabou ganhando uh,
1: Calma aí, já passou da meia-noite Então já. na Austrália o Lurro já tá banido
0: <risos> Na Austrália o Lurro já foi já. Uh, Quinto colocado Tem aqui um, um deck de Zirda Sexto foi o. Ah, o, o Chase Hansen jogando com a lista dele. Ficou em sexto colocado. Sétimo, outro Delver. E oitavo colocado, outro Delver também. Surpresa, surpresa. Bom, esse foi o. Acho que isso aqui, tenho quase certeza, que foi o primeiro challenge do dia 26. Ah, deixa eu ver aqui. O segundo. Quem ganhou foi esse deck que a gente acabou de falar. O, o Mono White aqui, o White Winnie de 2020. Tunado pra ganhar do, do Lurros. Mas tá jogando com Lurros também. Ah, na final ganhou de um. De um. Blue, um R Delver. Sem Lurros. Ah, é falso. Isso aqui, se você gosta de Death in aqui é o deck que você tem que tentar jogar, então.
1: É. deck tá. O deck, tá...
0: Oh, o deck ganhou, ganhou dois Challenges agora. Fez top 8 no outro.
1: Tem o Smuggler's Copter, né?
0: Uhum. Tem três Smuggler's Copter. Uma carta que eu gosto bastante de jogar com o no, Smack no Painter. Uh, ó, tem, você joga com seis é, Madres uh, das runas, praticamente, né? Você joga com três da Giver e três da Mother. E que nem você falou, né? O, o Ghost Quarter contra esses decks de Delver vira sendo uma strip mine, né? Porque sim, eles não jogam.
1: Exatamente, ele não tem básico.
0: O. Como é que se chama? O Leonin Arbiter. É uma carta que eu acho que sempre tem, assim, tipo, tá na beirada para poder ser, ser boa. E as, Que nem você falou das, na última vez que a gente gravou. Aquelas cartas assim que bate na trave, mas a gente não sabe se joga no Legacy, né? Porque o efeito dele é muito bom, né? Mas. Mas será que às vezes é, é bom o suficiente para ser jogável, né? É. Porque. Ela,
1: ela, tá, ela tá fazendo um bom trabalho nesse deck por conta da sinergia com o, com o Ghost Quarter e também pelo fato de, de que muito, quase o fio de todos usa Fatland. Né? Então ele uhum. opa, vai dar já uma diminuída no ritmo ali. Às vezes ele não precisa, não precisa nem dar o Ghost Quarter com ele em campo. Só dele estar tá em campo já incomoda bastante. Assim, é porque se, você, eu... se você pensar no deck de Delver contra esse aí, é, quase todas as criaturas ele vai ter que remover. Né? Uhum. São seis madres, né? Isso. Três Giver e três Madre original. Talha, aí tem o Isamaru, tudo bem, ele pode até tentar conviver com, com o Isamaru. O Iquitium, né? que Daqui a pouco vai virar um plano Alta
0: É, é o Revoca, então, no, no caso né? É até o Revoca, né Você pode nomear uma Bobble Talvez com ele Pois é Não é, não é tão já, ruim agora?
1: Já segura a engenharia Metade da engenharia do deck
0: Isso ah, O Tomic que previne de você tomar Wasteland E é uma criatura que voa também né Que não é tão fácil de lidar. É, o... é, eu quando joguei Eu achei que o deck era meio Assim, um pouquinho pior Do que o, o deck de, O Death and Texas normal, né Mas eu acho que Grande parte de seus matchups que eu joguei E também, eu de não ser muito Não conhecer muito bem O deck, né, como é que funcionava uh, Tenho certeza que Se alguém que estava mais Preparado de jogar com Death and Texas Poderia ter jogado melhor
1: e tem três caracas, né, que você pode usar para ou dar bounce no compênio do oponente, ou então salvar o seu compênio. Ele mesmo tem seu, seu próprio compênio, tem o Lurros.
0: Ah não, esse deck é cheio de, de criatura é, legendária também por causa disso.
1: Exato. Por isso é, tem o Isamaru,
0: tira... tem o Kitchen, tem o Atalia e tem o Tomic, né? Então que, por isso é que precisa jogar com a Mox Amber né? para poder funcionar tudo
1: isso. Comparando com o Death Tech, basicamente você corta um pouco a parte de... Corta a parte do Blade toda, né? Uhum. E do Death e amplia muito a parte do, das taxas. Taxa Exatamente. fortíssima, hein? Taxa fortíssima, Se você, você fez um... Um Isamaru que seja, vamos lá. No turno, um, passou, o oponente fez... Tá com o Delve, fez Volcanic, Ponder. Você... Basta ficar depois dando lend ou Ghost part e, e atacando e tentando né, colocar, a... aí chega uma hora que vai acabar as land dele. Você tem o mesmo uhum. número de, de, de Strip Mine que ele tem de, de, de mana que produz, de, de land que produz mana, né?
0: Ah, São é? Uhum. Oito,
1: ou, né? ou mais até, né?
0: É, às vezes Dower só tem 6 anos que é produz mana de é, colorida, né?
1: Exatamente, é agressivo é,
0: é verdade É, um deck deck legal uh, Tem aquela carta que você comentou o Drenith Magistrip. Joga, joga no sideboard também que É, é. Que as <risos>
1: Essa aí, a gente a gente é.
0: Ah, eu lembrei o último, a última partida da liga que eu joguei foi contra o deck do Gairuda por isso que eu coloquei, eu acho que eu não eu Não sei se eu coloquei essa carta Não, eu coloquei a Graf Digger's Cage, foi isso que foi E eu achava que essa carta ia fazer alguma coisa
1: Cage
0: Ah, ah. Ou ah não, isso, não Eu coloquei ela assim, triste. isso Aí, Não, eu coloquei lembrar. essa aqui assim Não, eu coloquei isso aqui assim, porque daí ele não pode jogar do, Da zona de Companion Isso,
1: e também O, o Clérigo ajudaria
0: O, o Remorseful cleric É eu acho que não, Fausto. Mas eu acho
1: que você...
0: Mas eu acho que você não tem te tempo de fazer isso, né? Porque tem, a...
1: você tem Manoelot Petal aí pra fazer no turno 1. Um.
0: Não, não, eu acho que você não tem tempo de quando a, a garuda da trigger.
1: Ah, você diz no intervalo do.
0: Isso, de resolver o a habilidade.
1: Aí ah, tem que ver, não sei
0: eu acho que você não tem, porque o, o que me explicaram ah, quando eu tava jogando, e até deu certo é que a Source to Plouchers e a Path to Exile funciona porque vai a trigger na habilidade na, na pilha aí entra a carta que vai fazer a cópia, né? aí você com aquela habilidade você remove a, a gairoda do jogo
1: e o Pritch também me parece que adianta, né? Container o
0: Priest sim, uhum, bridge, sim. Porque daí é... Ah, pera um pouquinho. Uh... Sim, uhum, funciona.
1: É, um, é. É, um deck, é um deck legal. os amantes do Defentex, talvez seja. Eu não, não, não vou nem indicar aqui que seja a hora de montar e envidar muitos esforços, porque a, a expectativa é que tudo mude, né? Então, uhum. se de fato Lurros for banido, como parece ser a lógica. É, aí talvez esse, né, diante da nova configuração, né? então assim se você já tem as cartas, tudo bem, mas é, talvez fazer um investimento né, no deck e tudo mais, agora, nesse momento eu não me mexeria, eu esperaria pelo menos é. uns dias talvez uma Também semana para poder dar tempo ao Wizard de colocar a mão na consciência e resolver esse problema
0: não, eu concordo, eu acho que investir num deck Umas cartas que você não tem agora, se forem caras, acho que é melhor esperar um pouco. Agora, se você já joga Death and e você tem a maioria dessas cartas, aí sim, talvez é... Mas mas é realmente investir em cartas caras agora, que... de decks que jogam com Lurros, ou qualquer Companion agora, acho que não sei se vale a pena não. Talvez você... É,
1: é bem isso.
0: Gastar dinheiro à toa. Uh, segundo loca... é, segundo colocar, desculpa, eu tenho que fazer uma correção aqui. Eu falei que era o R. Delver não, era Era Rug Delver mesmo. Parecendo. Ah, falso. Aqui é o Rug Delver que você quer jogar, então. Isso aqui é o Hug Delver 2000 e... 2010, aqui. Na verdade,
1: ele... Na verdade ele é 2030, mas ninguém sabe.
0: 2030. Achamos o viajante do tempo. <risos> aqui, ó. Tem as criaturas são 4 termagóis, 4 mongoose 4 delver 2 team Lightning, tem force and negation 4 stifles do sideboard o que é diferente aqui a gente tá vendo 3 winter orb 2 collector wolf tem aquele combo não né a crop rotation com a caracas tem rough and tumble essa aqui fazia tempo que eu não via sendo jogada no delver ah Ver. Yeah. Uh, mas o deck, o, o main deck parece bem o Rogue Delver de 2000, sei lá, 2011, 2010 uh, terceiro colocado Jeskai Delver a gente tá vendo aqui com, com Medley Made né? uh, quarto colocado, outro Delver também outro Jeskai Delver essa, essa tech nova que o pessoal tá jogando com com a Mother Runes no, no main deck pois é me pegou
1: diria, né? estiveram tantos anos lados opostos.
0: <risos> Delver de um lado, Mordo do outro lado. Agora os dois no mesmo lado. Uh, quinto colocado, ó, você viu até o JPA, o Jonathan Galesco largou o Sneaking Show para jogar, jogar de dias Sky Delver. Para falar a verdade foi ele, né, que popularizou essa lista. Né? Acho que ele ganhou, um acho que foi um challenge na primeira semana ou foi um qualifier. Aí que a gente começou a ver o Deck sendo jogado bastante, né? O uh, Madly Mage, que é um, ótimo, né? Se você já sabe, se você já sabe uma das cartas que tá na mão do seu oponente, ter o Madly Mage já, já, já facilita as coisas, né?
1: Você pode também olhar <risos> o que ele vai comprar e nomear aquilo.
0: É, com a, a Bob, é. Vocês uhum. uh, colocaram? foi ao Draze, o Stomp. <coughs> Sétimo colocado, o grande Thiago Jogando de... Quem estava jogando? Estava jogando de... Ah, o Miracles com, com Lurus. Não sei como a gente ali é isso Miracle, Lurus? Lurus Miracle
1: O, o Anurag está chamando de Luricles
0: luricals então o Thiago fez aqui o top 8 com Luricles uh... com Três top 3 foundry Ai, ah, do Mickey. Não tinha visto aqui.
1: É, se não pode pôr a Bater por que não? <risos> Verdade. Um
0: ah, deixa eu ver. Oitavo colocado. Aqui então foi o deck da Gyruda Giruda, mais, mais um monte de carta que faz clone. É. Interessante.
1: Como é que é a base de artefato aí? São LEDs, Petal, Chromox, Mox, Monolith. Uh,
0: São quatro Chromox, três monolitos, quatro Lyser Diamond. Só quatro Petlas e uma Mox Opal.
1: É, metade do deck é para gerar mana.
0: Exatamente. Metade gera mana e outra metade são as criaturas. Aí hum. tem um. Uh, e joga com todos os, todos os, os, os clones do, do, do Magic. Com exceção do clone mesmo, né? Acho que o clone dá pra jogar também, né? O clone são quatro humanas.
1: Dá pra jogar. Se não me engano, tinha um... Era pra ter um Dragon Lord, não tinha? Ou...
0: Não, esse aqui tá jogando com Maelstrom Wonder.
1: Ah, tá. Você
0: pode basicamente escolher qual que você quer. Ou esse aqui, ou o Dragon Lord. Acho que o efeito é bem... o efeito é igual. Aham.
1: Uh -huh.
0: Uh, não, nada muito esse, aí,
1: esse aí eu já teve, eu já joguei contra esse deck o metamorfo tentou copiar. Tentou copiar, não copiou a minha hierarca nobre.
0: Uhum.
1: E aí eu pude, li, pude dar um fator push. <risos> <risos> Porque às vezes assim é isso, é Glass cannon né? Às vezes ele demora, às vezes não consegue combar, não, então demora, aí você vai colocando board e ele não vê a alternativa, né? se não a a, o tentar que a equilibrar é, geralmente esse plano B não funciona bem para o Geruda
0: <risos> <risos> uh...
1: é, não aliás, é... aliás, eu tive consultar em mid-range um aproveitamento muito bom contra os decks de Geruda foi bem um ritmo bem alto mesmo, assim. só lembro de ter perdido uma, devo ter enfrentado Cinco ou seis e então. tal.
0: Ah, legal. Ah, eu imagino se você tenha Você tá jogando com a leiline no sideboard,
1: né? É, mas a Layline não para ele, né? Inclusive, o, bu o bug da Leiline foi justamente por causa disso.
0: Ah, verdade, verdade. Você tem que jogar com a, com a Cade, né?
1: É, exatamente. Verdade. É, no meu caso, é por conta do... Talvez por conta do do Collector UF e do plano do Green Sun Zenit, né uhum. então você pegar o Collector UF é rápido é... aí você segura ali alguma coisa que ele tem que fazer e já consegue colocar o wolf na mesa o Uf, muitas pra vezes só, só de ver o wolf na mesa ele concedia imediatamente e, é. e o Goif não dá muito tempo também pra ele
0: que falou, né, gente, metade dos do, do, do jeitos de fazer mana do deck são artefatos, né? Então, uh, o Uf trava toda a mana deles.
1: Ele não tem remoção, né? Então, se você sai com com mana ou então a, o Zenith para para você já tem acesso ao ao Collector Uf, né? no, uhum. no segundo turno. Correto. Eu já consegui também pós-side ganhar com Mind Break Trap. Ele geralmente não espera, né? Então ele vai lá, faz a, faz o LED faz uma, alguma outra coisa e tal, e vai fazer o, a criatura. Mesmo Caverna das Almas, você consegue usar o Mind Break Trap para parar o combo ali.
0: Uhum. Mind Break Trap que é uma outra carta que eu espero que a gente vai começar a ver. Sendo jogada mais também, daqui em diante.
1: É, ela é bem versátil, né?
0: Uhum. Eleições
1: de Storm, que tem por aí, eventualmente até Reanimator, né? Isso. Eu já vi tinha fins, um deck que tava esquecido e tal.
0: Uhum. Não, porque eu... é que eles falou do Storm também, eles... eles é... Às vezes... É como se é diz, é... Eles esperam tanto que o Vela Summer vai funcionar né? Mas como o Mind Break Trap não anula Ele remove da, 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 da pilha Então É uma opção boa dos decks Que, que nem jogam com azul às vezes né? Para poder combater Storm
1: uhum.
0: é. E também desse deck da também que, que ganha no primeiro turno Então se você não está jogando de azul O Mind Break Trap é, uma, é um jeito De você conseguir Combater esse deck né? Uhum Bom, Fausto, a gente falou bastante sobre o que aconteceu nas últimas duas semanas, é, demos nossa opinião sobre os Companions, mas também estamos aqui com a nossa Liga, Liga Legacy Brasil, está é, sendo transmitida todas as quarta-feiras e domingos. Ah, como é que você está no do campeonato ainda aí?
1: Ah, eu, inclusive a gente está falando muito, daqui a pouco o pessoal vai reclamar que está passando de uma hora, né? E, bom, mas o, a Liga, voltando a a falar que é uma iniciativa do Marcelo Medeiros é, que conta com o apoio da comunidade como um todo é um é um, é um é um piloto ainda né então foram só 16 jogadores no início é um, uma forma de celebrar o Legacy ela é pré-compênio, ela entrou na fase de playoffs agora eu consegui passar avançada a fase de grupos na winner bracket né e aí caí de cara com o um dread do Vicente <risos> até tive uma chance ali no G1 mas o G2 ele só atropelou realmente é um match paint favorável aí agora eu caí para loser bracket não posso mais perder né então tô, tô fora do campeonato tem que ver quando quem é meu próximo oponente, ainda não vi mas espero que que a gente consiga quarta-feira, então fiquem ligados a partir das oito e meia no canal do Marcelo que é o twitch.tv barra mtgobrasil, tudo junto. Que a gente vai estar tá lá comentando, vai estar tá levando ao ar mais uma, uma etapa, mais uma sequência de jogos. E você, como é, que, como é que tá?
0: Ah, eu tinha. Como é que foi? Na primeira rodada eu joguei contra o Stefano, perdi para ele. Eu acho que na segunda eu joguei contra o Matheus. Eu ganhei. E a terceira foi contra o Thiago tava de Ruby Delver, perdi pra ele e a última eu joguei contra o Bruno Guerra que eu ganhei, engraçado que são quatro partidas, três delas foram contra Miracles uh, então você é um matchup que eu já tô,
1: <risos> tô sabendo então você... então você ainda segue na winner bracket
0: não, eu perdi não, porque eu perdi pro Stefano e pro Thiago na primeira na ah, você na, na, foi pra né? tá isso, aí eu ganhei do Bruno, então agora eu vou jogar a próxima na, na, na Loser's Bracket ainda, né? Entendi. Então, uh, <risos> vamos lá. Uh, mas eu acho, acho legal essa iniciativa, acho, acho bom que a gente tá tendo esse, esse evento para mostrar o, o legacy brasileiro. Uh, bom, você jogando, contra o, você jogando contra o Vicente, complicado, né? O Vicente, a gente sabe que ele conhece Dredd melhor que muita gente aí, né, então a... cara, especialista do deck não, 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 não é um metáforo
1: fácil é, grande jogador gente boa pra caramba, tem um canal no Youtube ele é professor de yoga, né, pra quem não sabe ele geralmente é assim, né, o cara dá todo né? espírito evoluído dá aula de yoga, meditação respiração aí ele vai no Magic põe logo um combo desse regenerado <risos> eu acho que é, é para poder compensar todo o equilíbrio, todo, toda a energia que ele consegue. Eu vou começar a assistir as, as dele. Sim, são boas, a vale a pena. <risos>
0: ele, começou, ele, postou, ele comentou esses dias que vai começar no canal do YouTube dele, eu acho que às 8 horas da manhã, para quem estiver interessado, eu vou tentar pegar o, o link de novo e postar aqui no... Na, na, na descrição do episódio, né? Sei que não tem... Não, de certa forma, não tem nada a ver com o Magic, mas é do, do Vicente, vou postar aí que eu... Eu acho legal essa iniciativa dele. Na mais essa época de quarentena, né? Todo mundo tem que tentar isso. manter a sanidade é. mental e, e fazer exercício, e o yoga realmente é, é perfeito é. para isso, né?
1: E ele, inclusive, disse na nossa live, a gente fez uma live junto, ele falou que tá com preços especiais para essa época de quarentena, né? Então vale a pena acessar lá o conteúdo do canal, é gratuito, né? claro, se você quiser fazer uma aula específica, aí sim, você entra em contato com ele e combinam né, dias, horários, etc e tal.
0: Uhum. Mas é
1: isso, acho que a gente já está passando muito do, do tempo normal do podcast, é. né, para colocar deu para atualizar, a gente ficou uma semana, duas semanas de férias, né? Exatamente. Então, voltando, voltando agora com tudo, os próximos, fiquem tranquilos, viu, ouvintes, os próximos serão Menores do que esse.
0: <risos> é. é. Com certeza. Isso aqui a gente acabou passando, extrapolou um pouquinho. Ah, mas normal. Faz, aconteceu bastante coisa nessas duas, nessas duas últimas semanas, né? O, todos esses companions dominando o formato. A gente tinha bastante coisa que a gente queria falar sobre isso. É, ainda mais os resultados dos últimos eventos. Normal isso. Ah, bom, então, Falso, se alguém quiser entrar em contato com você no Twitter Para reclamar do companion, como é que eles. Qual que é o teu endereço no Twitter?
1: O Twitter é EternalMedic TT, de Twitter mesmo. É, pode ser no Facebook também, Eternomédic, então, Fausto. E as nossas lives né, diárias segunda, terça, quinta, sexta, quarta-feira, eu estou comentando a liga. É, sempre a partir das 9 horas, no canal tweettv eternomédicbr de Brasil.
0: Ok, se alguém quiser entrar em contato comigo, é Romário Neto, número 3, no Twitter. Romário, Neto, 3. E também uh, eu tô fazendo os streams até que regularmente, pelo menos umas. Continuando ainda né, umas 3, 4 vezes por semana, os horários são meio, meio diferentes. Uh, e que nem eu comentei um pouquinho antes, no, mais no começo do, do, do episódio, eu tô jogando bastante os challenges do final de semana agora. Com exceção desse último agora que eu não joguei, porque não tava muito afim de jogar nesse mar de luros mas o de sábado de manhã tô, eu tô fazendo o stream do, do Challenge, e às vezes eu faço o stream também do, do de Vintage então, para quem tiver interessado, é twitch.tv barra Romário Vidal é, meu canal no Twitch e é isso aí, eu acho que ficamos por isso aqui para essa semana, e até a próxima tchau, tchau
1: valeu Romário, até a próxima pessoal, um abraço tchau